0: Ideas ruidosas, Ideas ruidosas. el poder contracultural y de resistencia al pan rock en 30 años de historia, por Eloy Quintana. Ideas ruidosas, ideas ruidosas, ideas ruidosas y de resistencia al pan rock en 30 años de historia, por Eloy Quintana. Ideas ruidosas, por Eloy Quintana. Ideas ruidosas, por, Quintana. por, Quintana. Ideas ruidosas por, Quintana. por Quintana. Ideas ruidosas, se llama esto. Ideas ruidosas. Ideas ruidosas. Convoqué, convocamos con Lucas a ciertos personajes, conocidos, amigos, que por ahí tenemos en común esos primeros 90 en los que la escena, por llamar de algún modo hardcore punk, nos disparó hacia muchos lugares, cada uno hacia lugares distintos, pero que de alguna forma el denominador común es que venimos todos todos de ahí. Hoy estamos con Lalo. ¿Lalo, apellido Hola, de Lalo? hola, Moreno. Lalo Moreno, claro, exacto. Así es. De Asculpena lo conozco yo a Lalo. Para mí fue la banda que, que más me, me entusiasmaba, que, que más me movió el piso a los 15, 16 años. La banda más genuina, y no es porque esté acá, sino porque lo, lo digo siempre, una de las bandas más genuinas y más interesantes, a mi gusto, que tuvo esta ciudad. Hola, Lalo, ¿cómo andas? Hola, Lalo, <ríe> muchas gracias, Loco. Muchas gracias por esa palabra. ¿eh? No, pero es, es, es cierto. Hablamos con Miguel, de Muerto en Pogo, que hubo como un caldo de cultivo en los 90, que desde la música se dispararon en cada uno de nosotros otras cosas, de algo que pasó ahí, que con el tiempo quizás no era tan importante, pero me parece que para los que alguna vez estuvimos en un recital o hicimos un fanzine, eh, estaba pasando algo... algo era distinto. Trascendente. Era distinto. Era... Eh, ¿cómo? No sé cómo explícatelo, porque, qué sé yo, uno lo ve hoy y... Encuentra como un espacio vacío, ¿no? No es por ser malo con los que vienen ni nada, porque creo que los que vienen tienen mucho para dar. Pero a lo mejor, tal vez los años lo llevan a uno a, a extrañar ciertas cosas de esas, de esas cosas nuevas, ¿no? Porque lo encarábamos con cierta inocencia que por ahí no tenemos. Y lo principal de todo fue que la dirección eh, que le dio eso a nuestras mentes eh, nos ayudó para entender un poco más la vida, para entender un poco más la calle. Y eso fue lo interesante de todo ese disparador que hubo en los 90 con el punk, por ahí con el movimiento hardcore en Buenos Aires que fue organizado, eso fue, eso era lo importante, que eran pibes que por ahí éramos casi todos con muy pocas cosas en la cabeza. Y a nivel, qué sé yo, qué sé yo, cultura, me entendés, desconocimiento por ahí de lo que era, eh, no sé, tener una educación sexual, por ejemplo. ¿eh? No, te, no teníamos nada de todo eso. Salíamos a golpearnos la cabeza contra las paredes, ¿viste? Porque, por lo menos en mi caso, viste yo tuve poca información y, bueno, todo lo aprendí así a lo... Una escuela fue, Claro, ¿no? total, total, total. Era descubrir, comprar. En esa época eran fanzines. Exacto. El, el tema que ahora, por suerte, ya está tratado incluso hasta en el Congreso, que sí. el aborto legal... Eh, y gratuito. Sí. Se discutían los fancines en el año 93. Claro. ¿sabes? Nosotros siempre, a modo de joda, siempre como que un poco, eh, qué sé yo, con gente amiga de la época, jodemos y decimos que, bueno, fuimos nosotros los que fuimos abriendo paso para todo esto. <risa> eh, a veces cuando hablamos, qué sé yo, yo hablo con mi hija, con el hijo de mi mujer, con los hijos de mi mujer y nada, siempre termina todo en risa como diciendo, ah, sí ustedes fueron todos, viste pero, qué sé yo, estaba, estaba por ahí daba como una, una una luz eso, loco tomar conciencia de que es un problema sanitario, nadie pone lo místico en juego acá, yo, lo místico hace lo que quiera seguir con lo místico pero qué hacemos con, la, con las pibas que se embarazan y no quieren seguir adelante con su embarazo por X motivos, que realmente no vienen al caso, simplemente no quieren seguir con el embarazo. Chau. Son la dueña de su cuerpo y, y tienen, no sé si el derecho, creo que tienen más que el derecho de elegir lo que quieren hacer con su cuerpo. ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Esa. Eh, eso puede ser un ejemplo más que válido y que ahora justamente como, como está en, entre una en escena, eh, lo podemos recordar. pero ¿De qué otras cosas te podés enorgullecer que te marcó la vida eh, eh, lo que aprendiste o lo, o, lo, o lo que sentiste ahí de chico cuando empezaste a escuchar los de... Que lo, el... lo, lo, los li... <risa> ¿Sabés que era una de las cosas más lindas la amistad, loco? La amistad, loco, ¿me entendés? Gente que que vos ibas por el centro perdido en el mundo, porque así andábamos y de repente tac, te cruzabas con una remera de exploites, ¿me entendés? Mirá, ese como yo. Y te, <risa> te cabeceaba con el loco como si fuera que, ¿me entendés? Nos entendemos, ¿viste? Eso, ¿viste? Hoy yo voy caminando por la calle con la cabeza para abajo, porque la verdad, ¿viste? No tengo ganas de conocer a nadie, no sé qué. <risa> Lo es de malo, ¿viste? Pero, pero es como que es común, ¿viste? Los chicos, eh, es más, eh, vas a cualquier... Tienda de marca y tiene una musculosa de Ramones, sí, ¿viste? Sí, tal cual. De eh, The Misfits. De The Misfits. De Misfits. Misfits. Para mí fue un hallazgo, ¿me entendé, ¿Qué sé yo, boludo? ¿Viste? Y ahora veo la, las casas de ropa con remeras de Misfits. Pero y... quizá también por lo que costaba o sea, la información, ¿no? Porque uno llegaba. A los ratos de porado, porque en un disco de Sepultura había visto que el guitarrista tenía una remera rato ratos <risa> de porado y después se esforzaba, terminaba yo en la casa de alguno grabándome el cassette. Entonces costaba tanto, era tan valioso. Ratus. A mí me pasó con esa banda, qué sé yo, yo le veía las remeras Ratus, al gordo de Ratos de porado, tenía la remera Ratus. Siempre andaba con remeras de Ratus. Y un día conocí Ratus, boludo, y me voló la cabeza. Pero qué tuviste que hacer? Entendí un montón de cosas. Ratus. Entendí al gordo, viste, de Rato de porado. claro. Mirá, este muchacho lo que escuchaba, ¿cómo no va a terminar haciendo esta música? ¿Me entendés? Bueno, y así nos pasó a nosotros, por ejemplo, en mi caso con Exploit, ¿me entendés? Se nota por ahí en la banda que armamos, que tiene todo, viste, los artilugios. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a aprender música un poquito Solamente como para arrimarnos al instrumento Que nos enseñen a, a mover las manos y nada más Pero De ahí en adelante seguimos solo, Metiéndole oreja, viste, al grabador Retrocediendo, entendé el cassette Volviéndolo a poner mil veces Hasta que vos te terminabas tocando el lado A y el lado B de... Pero y bueno, igual. ahí está lo interesante igual... de Asco y Pena en este caso Sí, musicalmente si querés una influencia de Exploit De otra podía ser social cólica. Sí, sí. Pero lo que contaban en la letra era el barrio de las Delicias pintado, ¿entendés? Y eso es el toque va, va, va. de originalidad que le pusieron sí, a usted. Sí. Eso, lo, lo copado que, te, que tenía eso, que justamente nosotros lo hablábamos. Después de un tiempo, porque nosotros viste siempre lo hicimos, como te dijimos hace un rato, de manera inocente. Era buscar solamente, ¿cómo puede ser? Esto no, es esto el mundo, ¿viste? Vamos, esto es una porquería, ¿me entiendes? Una cosa así, el aburrimiento nos llevó a, a descubrir, ¿viste? Y bueno, y también hacer amistades nos llevó a descubrir más, más todavía. este Perdí el hilo de qué estábamos hablando. De todo, de todo, Lalo. En realidad era de esto de esto que nos pasó, me parece que más o menos, eh, uno venía de un lado, otro de otro, pero lo que lleva a esto a, esto, a este programita que armamos, sí. a, la, la excusa de estas charlas es, es, es lo que pasó, lo que empezó para la vida nuestra en esa época. Y después, bueno, obviamente que... Cada uno tomó su camino. Eh, sí. Por eso te preguntaba de qué manera fue influyendo después. Claro, a mí me, me, a mí ayudó a encontrarme un poco con, con, conmigo mismo. Y nada más. Por, eso yo por ahí, eh, ver que era una persona que solamente iba en busca de las verdades. Y cuando me di cuenta que yo era así, bueno, de, de grande trato de seguir siendo igual. Así. Lo aprendí de ahí, ¿me entendés? No me quedé con el molde de casa, porque el molde de casa es solamente te lo dan. Por amor, para que vos aprendas, ¿me entendés? Ese molde de casa tiene siglos de evolución, ¿viste? Como es, loco, ¿me entendés? Los seres humanos tenemos nuestras mañas Y ellos eh, vieron su crecimiento, su bienestar A través de cierto método de vida, de cierta visión de la vida Te lo dieron, te amaron, te dieron lo mejor Por lo menos en mi caso, mis viejos fueron geniales conmigo Pero después cuando llegué a la adolescencia, loco, era un... Estás en pelotas otra <risas> vez, ¿no? Ahí se te destruyó <risas> todo claro, ¿viste? Me todo, todo, todo me salía mal hasta que un día viste patea todo y decís se, se van, todo al demonio. Hoy sabes que hablaba con mi mujer el hoy? No. Ya que estamos. Mira, este, ¿sabe, vos sabes que si, te acordás en los noventas del boliche Space. Space, claro. Sumo, bueno, sumo Bueno, Space. yo no lo conocía Space, ¿me entendés? No lo conocí porque me discriminaban. ¿Me entendés? Y hoy toda la gente de mi edad, oh, te acordás Space, qué sé yo, ¿me entendés? Bueno, yo no lo conocí porque no me discriminaba. ¿Te hiciste ¿eh? entrar alguna vez Sí, no te fui dejaron? dos veces, no fui más, porque viste cómo es. Por uno morocho. Un pequeño orgullo más, vale. Por no. morochito, porque yo era laburante, me vestía, sí, sí, qué sí. sé yo. Viste, uno se arreglaba para entrar al bolichón, ¿me entendés cómo es? Exacto. No, quédate un costadito. Con mucho entusiasmo, sí, seguramente. Sí, bueno, así yo casa? no conocía Space, señores dueños de Space. Que ahora debe ser un estacionamiento. Claro, una basura. No sé qué será ahora. Ojalá sea un basural. ¿Tuvo algo que ver? Bueno, todo esto, obviamente, que decanta también en creerte tener una banda punk, ¿no? Claro, claro, tal cual. Entre otras cosas. Y sí, porque te vas un poco resintiendo. sabes qué te pasa? Te vas quedando en el barrio, ¿me entiendes? Te la gastás en otras cosas. Ya no salí, porque la verdad que te da por lo huevo, ¿me entiendes? <risas> Entonces te quedás y terminás conociendo cosas que por ahí, ¿viste? No te hacen tan bien, pero que llenan ese vacío, loco, ¿Viste? Y todo que viene, y lo que te pasa ahí en el barrio, luego casa la letra, y por ahí pibito como yo que era mamá del centro, flasheábamos con eso también. Y viste que ¿Me ¿Me éramos todos iguales, <risas> viste, más allá de que, sí, sí, éramos todos de barrio. Porque yo por ahí discuto mucho, porque yo hablo con el pibe de barrio Martín y te dice, yo soy de barrio Martín. No <risas> ¿Me entendés? soy del centro, ¿me entendés? Y, y yo me, me muero de risa porque sabe como lo curto, ¿viste? pero Porque yo soy allá atrás de zona sur. Sí, sí, sí. Pero es por toda una cuestión de chiste. Pero si vos te ponés a pensar, eran pibes tan solitarios como nosotros. Okay. Solitarios, porque veían que todo era una mierda, así de golpe. No era todo color de rosa como nuestros viejos, por suerte nos pudieron... Por lo menos a mí, qué sé yo, te vuelvo a repetir. No, no, está Lo claro... mío era una familia de laburante así neta, ¿me entendés? Mamá, papá, mi hermana y yo, el nene más grande, el bebé, sí, viste, bien... Lo que Classic. por ahí nos pasó es, eh, en vez de querer seguir encajando, que ya no encajábamos, nos dio esto, herramientas para empezar a cuestionarnos todo no Dejar de querer encajar, bueno, no somos igual a ese. Y vamos a cuestionarnos todo lo que viene, ¿no? Y un poco... Eh... Sí. No se puede creer todavía que estemos hablando de educación sexual, por ejemplo, cuando... Que estemos debatiendo si tiene que haber educación sexual, loco, ¿me entendés? Eso es algo que yo, la verdad que, ¿me entendés? No no me explico, no me explico porque hay ciertos sectores tan conservadores, viejo. Es algo letal, es letal saber eso en la vida, ¿me entendés? Hoy en día tendría que haber educación sexual para adultos también, no solamente para los chicos, ¿me entendés? Porque hay cada hijo de puta que vos ve como tratan a las minas, ¿me entendés? Esos chabones lo que tienen son unos mal cogidos de mierda, ¿me entendés? Hay que agarrarlo, ¿me entendés? Rehabilitarlo, ¿me entendés? Enseñarle cómo se trata una mina, ¿me entendés? Decirle, mirá, loco, vos tenés un montón de caca en la cabeza que te tenés que sacar. La tenés que sacar porque hace daño, hace daño. Incluso con los que. bueno, incluso uno también tampoco se va a hacer el santo, ¿me entendés? A veces uno, eh, qué sé yo, viste, reacciona violento, pero no al nivel de pegar, porque uno por ahí tiene todavía un poco de, ¿viste? Pero. Uno se zarpa y dice cosas, dice a, a los seres queridos, bueno, ahí, ahí es un mal cogido de mierda, ¿me entendés? <risa> sí, 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 sí. Te tenés claro. que hacer cargo, loco, después de eso, ¿viste? Y, y yo creo que de eso se trata, de seguir para adelante y tratar de ir dejando todo eso atrás. Algún día no te lo va a encontrar más a esa persona, ¿viste? Porque eso de todo... A esa persona que está en uno, ¿no? Claro, loco, ¿me entendés? Claro, tenemos que regresar al niño Pero en el camino. Es lo que es lo que estamos buscando. Sí, sí. Me acuerdo, la, me parece que la, una de las primeras veces que vi el símbolo Ocupa, por lo menos acá pintado en la ciudad de Rosario, estaba justamente en la O de Asco y Pena. Qué bolacero. ¿Por algún motivo? Nada ah, de bolacero nomás. Pero años después... Porque éramos así, viste, tenía que chocar todo, ¿me entendés? Todo sí. tenía que ser para romper todo, así, era eso nomás. Pero paradójicamente... Y Ocupa, en sí. esa época nadie hablaba, y para nosotros, a mí me parecía bárbaro que la gente, si no tenía dónde vivir, vaya, paté una puerta de la casa y se meta, loco. Porque es un, es, un, es un derecho ancestral, ya te diría. No es social tener un lugar donde vivir en el mundo. ¿Qué querés? ¿Me vaya a otro planeta? ¿Me cago en Dios? Yo lo veo así. Después me va a venir la gente con el tema de la propiedad privada. Y bueno, todo eso lo podemos poner después. Pero mientras tanto... Mientras tanto, ¿qué hacemos? Paradójicamente, años después, ocupas un terreno que no sé si alguna vez te lo pusiste a pensar mm. que tenga algo que ver con la con el, con el Ocupa de Asco y Pena. Sí, Pero todo ocupas te un llevo. terreno ahí en Villadiego, La Hormiga Negra. Me gustaría que, que cuentes un poco eso. C ¿Cómo empezó esa, esa aventura y, y, y cómo siguió? La Hormiga, ahí es donde vivo actualmente. Yo, eh, digamos, eh, es en este momento mi morada. Empezó como una, como una resistencia de gente de Villa Gobernador Galve por un tipo que no tenía dónde vivir. Entonces los amigos se organizaron y lo ocuparon un terreno. Así, que bueno, tenés, bueno, así. Acá, ¿para qué? Para generar una especie de... Terreno de ferrocarril. Para era... levantar polvareda. Sí, sí terreno, claro, terreno de ferrocarril. Al toque saltaron los vecinos. Eh, bah, 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 bueno, plum, los políticos de Galve, todo, la radio, ¿viste? El periódico de allá, todo, ¿no? Porque, bueno, ¿cuál era el problema? Este hombre no tenía dónde vivir. Bueno, listo, mira dejá acá porque vos eh, no podés quedar acá porque los vecinos, qué sé yo, qué plum, qué plan, yo a todo esto todavía no estaba. Se va esta gente, se van y le dan unos galpones, que justamente la hormiga negra quedaba pegada a esos galpones. Cuando, vamos a esos, cuando van a esos galpones, esta gente se organiza, arma una cooperativa de trabajo, arma una carpintería. Y bueno, en ese momento yo me quedo sin trabajo, me sumo a la carpintería. Lo recuerdo ese momento, sí. Y bueno, después. Eh, a causa de una división interna, digamos, de la gente que trabajaba ahí, se medio como que empezó a haber eh, división, o sea, no se respetaban los pensamientos. Sí, sí, ¿viste? diferencias. Claro, sí, viste, y bueno, así entre que va y que viene la cosa, eh, en, en un momento dado decidimos separarnos y eh, queda la hormiga de un lado y, bueno, los galpones de esta gente del otro lado y todo siguió. Pero cuando nos quedamos ya de este lado ya era solamente de nosotros. Y entonces empezamos... Cuando decís nosotros, ¿a quién incluís? Incluyo eh, a Victoria, mi mujer, sí. a, principalmente porque siempre estuvo ahí. Y Alejandra, una compañera que tenemos en Galvez, que le gusta trabajar en, el te en temas sociales, ¿viste? Es ese tipo de mina que siempre está, ¿viste? Sí. Vos la necesitás y está. Sí. Bueno, eh, estaba también el Fabri. El Fabri, que no sé si lo conocés. El Fabri es un... Un vaguito que, que se dedica a, a hacer trueque de discos, eh, CDs. Bueno, también tiene feria de fanzine, vende Lo ¿Cómo conocer al Fabri. Sí, lo habrá visto en un montón de recitales. Bueno, el Fabri se suma, digamos, a la ocupación. Y bueno, empezamos a trabajar, hicimos un baño. Y una vez que hicimos un baño, empezamos a hacer recitales. Así fue... Eh, Hicimos un par de recitales primero, estando todavía, digamos, el galpón de la hormiga adherido a los otros, y después, cuando separamos, empezamos a hacer recitales más seguidos. Y bueno, así siguió todo. La, la, la eh... misma historia que te decía, muy de Pena, de agarrar un estilo de música que estaba en Inglaterra, como exploited, y llevarlo al barrio La Delicia, pasa, me parece a mí, analizándolo quizá ahora, con lo que pasaba con los squats en Europa que tenían cierto contenido ideológico, llevado a, a Villadiego, ¿no? Sí, no sé. Yo lo, para mí no. pero no lo me... habrás pensado así, no, seguro. No, no, no. no Para mí es una necesidad ocupacional. 100%. por ciento. Claro. Sí, sí, sí. Eh, es, todo eso influye en la forma de pensar que yo tengo. No digo que vos lo has hecho claro. para copiar. Exacto. Eso nah, tiene, que ver, eh. Todo eso influyó en mi forma de ver el mundo, todo lo que vos decís la música que vino de Inglaterra copame la cabeza, pero en realidad a mí lo que más me gustaba de esa música que venía de Inglaterra era el, el grado de, de rabia y de frustración. Yo sin entender las letras sabía lo que esa gente quería decirme. Así de simple era. Y bueno, me dieron ese, ese, ese empujón, esa vitamina para darle... Pa y armamos una banda. Primero nos llamábamos SFB. <coughs> En el 89 empezamos a tocar. 88, 89, sí. mirá. Me pensé que era más 80, adelante, disculpen. 88, 89. Nos llamábamos SFB. Vos tocaste también Los Ajíes, perfecto. Ajá, sí, sí. Eh, que fue un proyecto con la gente de Documentos Por Favor. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Excelentes recuerdos de todos. Genial. Era una época donde la música de, este, de, de, de esa onda, lo que era punk, viste, recién venía Nirvana, todo eso era como que la juventud Venía tomando por ese lado alternativo y nosotros ya veníamos de finales de los 80 con la cabeza podrida por exploites, ¿me entendés? Y antes de eso veníamos escuchando Black Sabbath, en fin, era todo, ¿viste? Siempre al lado oscuro. ¿En era... ese momento tocabas el bajo? Sí, sí, sí. sí. ¿Lo dejaste después? Eh, no, toco todavía el bajo. No, sí. sí. A, ver, de ta... sí. a lo punky, ¿vos sabés cómo? Sí, sí, sí. Agarra el bajo y te pone a tocar, chao. Se terminó. ¿Y, ¿Y terminan de armar de Asculpen en qué año? O, sea, el, o se termina ahí ya... En de, el 93, en el 93 armamos Asco y Pena. Eh, Asco y Pena fue lo, lo primero que nos salió bien, digamos. Claro. O sea, antes teníamos, ya te digo, como amigos, digamos. Después yo, eh, antes de Asco y Pena, ya venía tocando con documentos, eh, con documentos, tuve tu una experiencia recopada re porque tocamos en Buenos Aires, que para mí era, yo no podía creer todo lo que me estaba pasando, viste. Estos locos, viste, estaban bien metidos, viste. El gordo Pomelo tenía la cabeza... Eh, llena de música y, y de visión a nivel musical, ¿me entendés? Pero también ellos venían de antes y era como que también arrastraban como una onda media postmoderna, ¿viste? Documentos, por favor, tenía una onda así medio J.D.B. Sí, New Wave o, o lo que sé. sí No sé, ¿viste? Sí. No, esa onda. Y cuando entré yo Asco y Pena, como que le, le imprimí un poquito más de, de velocidad a la música que ya venían haciendo ellos, porque como yo por ahí no... no, no no, no encontraba ese clima que tenía la banda, le mandaba abajo a le mandaba púa, ¿viste? Y entonces la banda quedó un poquito más como más acelerada. Las canciones eran un poquito más aceleradas. Y toqué un año con ellos y estuvo buenísimo porque aprendí un montón y después armé asco y Pena. En el 93 asco y Pena también. Armamos, bueno, acá, mejor acá dicho, tocaron en pues. to Buenos Aires. También, se sí, sí tocamos un par de veces. Eh... siempre en provincia, nunca tocamos en capital con asco y Pena. ¿Por qué, será? <risa> eh, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por discriminan, nos discriminan. ¿por qué <risa> <vos>? <risa> no, no sé si por eso que sí. somos federales. ¿eh? <risa> Recuerdo un recital eh, en un club que no sé si no lo hacía la Biblioteca Geraldo to o todavía no estaba la Biblioteca Geraldo, que tocaba lacras, lacras de Mar del Plata. Eh, vos, o sea. Nada, uno uno tenía esa oportunidad de, de, de conservar, bueno, cada banda venía con su... Con sí, ¿Eran su los chicos de la biblioteca? La, mm. Los chicos de la biblioteca de Mar del Plata, también eh, los lacras sí. Partido. ¿Y los de acá, de los de la Giraldo? Y los de acá. Estaban en esa época Javier... El Javi, Rocky. Eh, que, claro. eh, el Javi va a ser uno de los invitados también. Ah, qué bueno. De, acá. de, este, de esto que llamamos... Compartimos muchos momentos lindos también con el Javi. Muy no lo no eh, Sí, sí. La vereda de la buena medida nunca me voy a olvidar de esa vereda. Y yo hoy veo, viste que está, no sé si estaban diciendo que estaba en venta, no sé si era, no, y o la recibieron, tuvo abandonada la recibieron y ahora está en venta. Bueno, producto también de esto. No, no de... sé ni idea. O la esquina y bueno, en fin, esa ahí ahí era donde más nos juntábamos en esa época. Los INP estaban, los no perdidos, nosotros nos juntábamos en la buena medida porque era barato. Exacto, estaba caos también. ¿No? Cabo, ¿No? Los, de cabos, cabos. los pibes de Achazo en la Nuca, los documentos, todo confluyen ahí, los pibes los pibes todos los primeros, alternativos del Politécnico, todo eso, que, todos los primeros, los Dark y todo eso, todo conocí una banda de pibes amigos de Alexis, ¿me entendés? Sí, sí. Yo no los vi más, ¿viste? Porque Alexis tocaba la batería con asco, ¿viste? Sí. Pero no, Yo Pero recuerdo... todo muy buena onda, ¿me entendés? De juntarse, porque la verdad que todos estábamos como un poco igual, ¿viste? En una nebulosa de pedos importante. Recuerdo, para, para graficar un poco la ciudad, la noche de la ciudad en ese momento, yo era un poquito más chico, pero llegué a ir a un par de lugares. El jesse también era un oh. lugar donde, donde la cerveza estaba barata. Claro. Y rioja fu, no rioja, Calle, Calle, rioja antes y entre fu, a Calle Entre Ríos, que la particularidad le fue que tenía un televisorcito de 12 pulgadas donde pasaban vídeos y dice Eso ya era, era como algo inédito en ese momento que te pase en un video yo de estaba entre Río entre entre ríos, entre Ríos entre San Lorenzo y Urquiza estaba sí 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 en la, la misma cuadra que Olivera la cooperativa uh -huh. también también sí sí había, había arte loco nosotros disfrutábamos de un circuito de arte importantísimo oh, sí. yo hoy estoy medio como, como alejado no por, por todas por todas las cuestiones eh, que no vienen al caso pero pero veo como que hay como un estancamiento a nivel cómo te puedo explicar no sé movimiento cultural se podrá decir sí yo creo eh, yo creo que hay pero demasiado institucionalizado demasiado domesticado eh, me parece no yo también, eh, ta 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 también peco de no salir mucho viste me informo porque yo, por internet por ahí entendés no no medio como que me pegó el viejazo para decirlo de una no, de forma no, y más claro, simple tenemos hijos, sí no sí, tenemos viste agredado, la, la vivo bueno, de otra forma ¿entendés? claro sí miren le mando un beso, a ver. Eh, Lalo, después en el en el laburo barrial que empezaron a hacer ahí, que, bueno... Ah, ¿la hormiga? Hoy, hoy, hoy por hoy es tu casa, pero cuando empezó como... como Claro, claro. Como laburo bueno, cuando... barrial, ¿Cómo pensás que te influyó haber, haber mamado el punk o lo, o, lo que, o lo que sacaste del punk después volcado a un trabajo social? Exacto. Lo que pasó fue que yo había aprendido con el punk, aprendí música, ¿me entendés? Por mis propios medios, ¿no? Pero eso me llevó, qué sé yo, a por ahí a algunos pibes del barrio, ahí, en la hormiga negra, enseñarle los primeros acordes, ¿me entendés? A unos rasgueos. Por ahí me venían los pibitos con esa decidí si quiero tocar esa. Entonces yo se la sacaba en la criolla, se la mostraba para volarle un poco la cabeza, para sí. mostrarle que se podía hacer, si él quería. Bueno, eso hice. Nada más, cuando ocupamos el lugar, después hubo muchos amigos, entre ellos Rocky, sí, sí. que iba y hacía apoyo escolar. ¿Viste? Los chicos de la cuadra, de algunas cuadras aledañas, así iban, llevan la tarea. Quisimos hacer como una como un lugar social y cultural, ¿entendés? Por eso se llamaba Espacio Social y Cultural La Hormiga Negra. Se llamaba así porque buscamos un nombre para ponerle, porque queríamos que sea bien, ¿entendés? Era un espacio, no era un centro. Exacto. ¿Entendés? Era un espacio, un, esp un patio. Que un se lo podía ¿tendés? apropiar cualquiera. Y es para cualquiera, y es hoy todavía para cualquiera. ¿entendés? El problema que tenemos nosotros por ahí es que no queremos vender más alcohol, ¿viste? Y, y entonces nadie quiere venir a tocar así. <risa> no sé por qué así, pero bueno, ¿viste? Como sí, somos, sí, locos. Sí, sí. Y Yo la verdad, ¿viste? No quiero ya molestar porque nunca faltan, ¿viste? Los, los, los cubos que van y terminan peleándose eh, y yo me tengo que... Bancar los gritos de los vecinos pues, al otro claro, día. porque después pues está ahí, la realidad está. que es esa. Está todo lo romántico. Claro, yo vivo ahí, ¿viste? Me tengo que llevar bien con la gente. Es lo lógico. Sí, sí. Entonces, ¿viste? De vez en cuando por ahí vamos a seguir haciendo. Por ahora no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque con el tema del laburo, ¿viste? con El tema económico está muy complicado todo. Con el tema económico está muy complicado todo. Al nivel de que, no, por ejemplo, no podemos hacer un baño adelante para empezarse de vuelta alguna móvil Es complicado. Eh, porque lleva materiales, y yo no los tengo. Bueno, después también Fabri, que era uno de los que organizaba los recitales ahí, bueno, anda viajando por toda Latinoamérica, no sé dónde anda ahora, ¿viste? Muy poco contacto con el loco, que él, como, al ser más joven, más tenía más empuje y era el que le imprimía más, ¿viste? Más power, digamos, ¿me entendés? Hacían más las cosas. Pero, ya te digo, no se puede organizar más nada a nivel como hacíamos antes, que hacíamos los Reci a la noche, así, ¿viste? Porque porque bueno ahora yo entendé, al estar viviendo ahí tengo que respetar pero es... justamente la, la idea por ahí de estas entrevistas era eso eh, es esa eh, ver las herramientas las ganas lo que uno puede hacer y lo que uno puede terminar haciendo de, de acuerdo a lo que le toca vivir no podés mantener lo mismo todo el tiempo por por circunstancia dinero tiempo sí, sí. Eh, que igual ahora con la digamos que con eh, con la movida punk no estoy agitando ninguna, ¿viste? Tampoco voy a recitales, no fui más a recitales, ¿viste? Porque es, es como que... Veo como que no es como antes. No, no lo encaro de la misma forma yo, ¿eh? es algo personal, ¿me entendés? Veo que hay, hay, hay. Los chicos se juntan y tocan y lo hacen igual que lo hacíamos nosotros el hoy, ¿no? no hay, me entendés? Y eso está bueno, loco. Para mí, eso es mejor que cualquier recital. Es, es, es mucho mejor. Eh, yo no puedo explicar lo que siento yo juntando con, con dos amigos, a tu una criolla, me entendés, un domingo a la noche cuando están todos durmiendo, viste, en el barrio. Para mí es algo, para mí no tiene precio. Es como velo a Gardel. Es como hoy velo a Gardel. ¿Vos no escuchás eso en las canciones de Gardel? Sí, claro. Tiene eso, las que vos escuchás Gardini el mundo Rivero y, y, también. Sí, tienen esas cosas, ¿viste? Y bueno, yo disfruto, ¿ve?, un poco, digamos, de la pena hoy. Antes era el asco. <risa> ahora, ¿me entendés? Digo, mirá a este chabón, loco, a lo que le canta, viejo, ¿de dónde? ¿Desde dónde lo mira, cómo está parado a, frente a eso? ¿Cómo escribe esa gente? El cassette de usted se llamó Con más asco que pena. Se podría decir que ahora es con más pena que asco, capaz, ¿no? Jajaja, <risa> ah, taría taría, taría <risa> sí. Sí, sí, se puede decir, se puede decir. Más que nada por la realidad, más que nada por la realidad, ¿viste? Pero yo veo que, que hay juventud, loco. Hay juventud, tenemos... Hay poderío en los pibes, loco. Hay poderío. sabes cuál es el problema? No hay decisión política, loco. Porque hay poderío en los pibes. Y hay ganas, escúchame, y tenemos ganas nosotros con 50 años. Sí. Tengo, tengo 47, pero viste que uno va redondeando ya, porque... Sí, sí. Es así, redondeando para ese sí, lado. Sí, mi vieja siempre redondeó. Lalo, ya tiene 20 años, viste, y tenía 16 cuando <risa> me mandaron. Así que, bueno, me acostumbré a eso. Pero yo veo potencial en los pibes, loco. Mucho, mucho, mucho. Y también veo mucha incertidumbre, porque ellos nos ven a nosotros con incertidumbre. ¿Me entendés? Entonces están como diciendo si estuvo viejo tan así como estamos nosotros, ¿me entendés? Exacto. Porque no hay de, no hay no hay decisión política, loco, no sé qué pasa, no la reparten, no sé, hay tanta y no la reparten, loco. No la reparten. Yo escucho las noticias cuando dicen, se perdieron mil no sé cuánto, ¿me entendés? Y yo digo, che, ah, viste, ni problema, si tengo 100 pesos para comer hoy, loco. <risa> qué lejos que estamos, ¿no? <risa> Solucioname los 100 pesos solucioname los 100 pesos de hoy. Eso digo yo, loco. ¿Me entendés? ¿Por qué la gente agarra y te dice, eh, anda a labura? Bueno, sí, gestioname el trabajo. Creá fuentes de trabajo. Porque si vos me mandás a laburar y, y no hay laburo, y bueno, ¿qué hace el pibe? Sale a labura con Caño, sale a labura con Faso, sale a labura con Merca, sale a labura, le dijeron que salga a labura. ¿Me entendés? Después no se quejen, loco. ¿me ¿entendés? Eso es lo que pasa, loco. Hay, no hay crecimiento. Nos tienen como encerrados en corrales. Somos personas encerradas en corrales. Las ciudades son corrales hoy. Son corrales. Estamos en corrales. Y todos pegándonos la cabeza así. Eh, Entre los corralcitos eh, abajo No estamos pegando eh, la cabeza. Eh. Sí, sí, sí. Eso, eso es lo peor. Mm. Lalo Moreno. En fin. Eh, muchísimas gracias, Lalo. Che, Un placer, como siempre. Gracias. Lalo.